0: Olá! Está começando mais um Proativa Cast. Eu sou a Iliane Silva e vou estar com você desde o comecinho até o final. Sempre com um assunto muito interessante. Você sabe que a nossa vibe aqui desse podcast é empreendedorismo digital. Nós falamos sobre tudo e um pouquinho a mais. Tudo que aparece, tudo que dá na telha, a gente fala, a gente comunica. O então é importante é que você se identifique com tudo que... É, eu trago aqui para você, tá bom? E hoje eu tô muito feliz porque há muito tempo, gente, eu tava querendo fazer um podcast assim, com mais de um convidado e tudo. E hoje eu tenho a honra de trazer, assim, pessoas muito especiais pessoas que fizeram parte da minha jornada aqui no digital. E a gente vai bater um papo muito bacana que eu espero que te ajude aí a tomar alguma decisão. Ou a sair do lugar, ou a fazer algo diferente, e que você possa se inspirar aqui também e aprender que a gente vai conversar. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bacana, que talvez possa te inspirar, que todo mundo já passou por esse trajeto. E hoje a gente vai falar sobre começar do zero. Como começar do zero? Você já começou do zero alguma coisa na sua vida? O que, que você começou do zero? tá? Me fala, me manda um e-mail aí, comenta aí nesse podcast, me manda uma mensagem que eu vou adorar saber o que, que você já começou do zero, tá? Mas se você ainda não começou do zero, está pensando em abandonar tudo e começar algo novo, essas mocitas, senhoritas, garotitas que eu estou trazendo aqui no podcast de hoje, podem te ajudar também a tomar uma decisão muito importante na sua vida. Tá bom? Então, deixa eu apresentar aqui as minhas maravilhosas convidadas do Proativa Cast de hoje, gente, que maço hein? que honra ter elas aqui comigo. Meninas, muito obrigada, desde já, me agradeçam depois, porque eu vou fazer a apresentação de uma a uma, entrando devagar no tapete vermelho do Proativa Cast. <risos> Ai, ah, eu adoro isso, gente. Vamos lá. Primeira... <risos> Primeira, gente, deixa eu falar para você, eu não escondo nada de ninguém não, tá? A gente tá gravando aqui, cada uma tá na sua casa e eu, neste exato momento, eu estou olhando a carinha de cada uma delas, elas estão me olhando fazendo a introdução do podcast, mas vocês não sabem qual é a pressão que eu tô sentindo aqui não, tá? Vocês não sabem, tá? Mas agora eu tô falando para vocês. E é isso, deixa eu apresentar meus convidados, gente, sem mais delongas. Vamos lá. É, gente, hoje está aqui no Cast na sala do Proativa Cash, a Jaque Souza, Jaqueline Souza. Uma amiga muito querida, que é empreendedora digital, criadora do método do off online, mentora também, gente. Só tem mentora aqui hoje, gente. Só ia trazer é, gente top aqui para vocês, tá? Tudo bem, Jaque? Seja bem-vindo ao Cast.
1: Oi, oi, tudo bem? Boa tarde aí, ouvintes do ProtivaCast. Prazer, obrigada, Willi, por ter me convidado a estar junto com esse time de mentoras.
0: Que lindo! Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei qual horário que a pessoa está escutando esse podcast, mas seja lá o que for, seja bem-vindo. Obrigada pela presença, querida. Obrigada por você ter aceitado o meu convite, tá? E a próxima também, gente, que vai, também vai compartilhar muito conteúdo, muitas histórias legais aqui no digital, com, é, aqui no podcast com a gente, é a Andréia Melo, tá? Andréia Melo, que é, também é mentora de carreira, especialista em planejamento de carreira, seja muito bem-vinda, Andréia!
2: Oi, gente. Obrigada, Willy, pelo convite. É um prazer estar aqui no Proativa Cast pela segunda vez. Uma honra compartilhar da minha trajetória. Espero que inspire muitas pessoas, assim como as demais aqui me inspiram. E a gente está aqui para juntar forças e trazer essa jornada do digital para muita gente.
0: Show de bola, show de bola. E a próxima, gente, a adentrar no tapete vermelho do ProAtiva. gente, eu tô adorando esse monte, gente, aqui, ó, né, tô amando, 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 vendo, eu sei o que vai dar, Isso vocês só vão saber no final desse, desse, dessa gravação desse podcast, tá, a próxima, gente, também uma amiga muito querida, maravilhosa, mentora também de empreendedorismo digital, especialista em vendas, rainha do Instagram, né, meu povo, quem é? Daniele Danta, seja bem-vinda, minha querida,
3: muito obrigada pelo convite Willi, tudo bem senhoras e senhores, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui com esse tipo de mulheres poderosas muito obrigada mesmo pelo convite, é meu primeiro podcast
0: tá, então eu estou muito nervosa até parece até parece, até parece que a mulher é nervosa, gente, pelo amor de Deus, mas é assim mesmo, amiga, é o primeiro de muitos, tenho certeza, essa não vai ser a primeira vez que você vai estar aqui, tá? Vou logo avisando, fique preparada para os próximos convites, quero você aqui sempre, viu? E agora, gente, minha maravilhosa assistente virtual de alta performance. Gente, o nicho dessa mulher é simplesmente o um nicho que eu amo, que eu adoro, que eu sou louca, que é o um nicho de turismo, né? Que todo mundo aqui que tá nesse podcast com certeza adora turismo, adora viajar, adora entrar num avião. Closear para as fotos, né? Em outros estados, países, continentes, tá? Eu estou falando de quem da minha amiga maravilhosa também, Talita Figueiredo. Seja muito bem-vinda.
4: Oi, Willi, nossa, eu estou super honrado. Você sabe que eu sou a fã, né, de podcast? Sempre escutei o Proativa Cast quando a gente se conheceu ano passado. Nossa, eu tô muito honrada, assim, e com você e todos esses convidados que também o Digital me trouxe, né? Foi, cada um encontrei de uma forma diferente nessa nossa jornada aqui do Digital. E depois, né, Jaque? A ja... eu acho que o encontro mais necessário é com a Jaque e a gente vai falar para vocês como foi o nosso encontro. <risos> Mas eu tô super feliz, muito feliz mesmo de fazer, fazer parte dessa equipe aqui. Vocês não estão imaginando como é que eu recebi esse convite, fiquei pulando aqui em casa.
0: Gente, meu Deus do
4: céu, calma, pega um lenço, pelo
0: amor de Deus, não vai chorar aqui, não vai me fazer chorar. Pega água, bebe água, sou pouco, bora, bora correr, com esse, bora correr com esse podcast. Gente, hoje a gente tem um assunto muito maravilhoso pra falar aqui, que eu tenho certeza que vai te ajudar. E as meninas são especialistas nisso também, elas vão te ajudar. Cada uma teve uma experiência diferente, um começo diferente aqui no Digital. E a gente vai falar. Falar de muita coisa que, que, que vinha na cabeça também, tá bom, gente? Vamos lá. Hoje, o nosso assunto do podcast é começando do zero, sabe? Como que é começar do zero? Será que começar do zero é muito difícil? É uma questão de persistência? É uma questão de sair do, de zona de conforto? É uma questão de querer algo mais, tá? Deixa eu ver aqui quem, quem, quem que eu vou trazer aqui para falar sobre isso. Vamos ver, é, Andréia, Andréia, como que é começar assim do zero para ti? Como que foi começar essa tua jornada aqui no digital? Se você começou do zero, se você começou com alguma outra coisa, como é que foi para você? Fala aí para gente.
2: Oi, Willi, então, começar é sempre difícil, né? Mas eu acho que a decisão e entrar em ação é que vai trazendo os resultados. Eu comecei no digital vou dizer que divulgando a minha primeira, minha primeira empresa, vamos dizer assim, com a qual eu trabalhei, que eu fui empreender. E depois, com a, o nascimento da minha terceira filha, eu vi exclusivamente para o digital. Antes eu usava o digital e o físico para poder fazer as vendas e captar clientes, mas depois do nascimento da minha terceira filha, a Helena, eu fui exclusivamente para o digital. Então foi quando eu... Fui fazer vendas e divulgar o meu produto só através do digital. E para mim, assim que tenho essa essa vontade de construir uma carreira múltipla, é, eu vejo que começar no digital é a melhor saída, porque é a possibilidade de você ter várias frentes de serviço né e, 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 e aproveitar essa oportunidade que é de trabalhar dessa forma mais fácil, né? Que Eu creio que é muito mais fácil. Eu estava até pensando agora, se uma pessoa for começar agora, como que ela vai começar não sendo pelo digital? Eu estava até me questionando esses dias pela... Assim, porque a gente vai pensar agora tudo... Até com a pandemia, que acelerou mais esse questionamento, né? Como não... Eu acho que agora é o contrário, né? Como começar não sendo pelo digital? Eu acho que essa está é, é, sendo a principal saída, né?
0: Com certeza. Jaque,
2: e você, como que foi? Me conta aí
0: como que foi é, para você. Como que, que se deu? Como que tu começou do zero aqui no digital? Tu concorda com o que a Andrea falou? Que agora está cena ao contrário. É como não começar no digital? Como começar a fazer uma coisa nova no mercado formal sem usar o digital para nada? Será que é mais difícil? Será que é mais fácil
1: isso? Eu, eu, eu concordo. Concordo também, é, eu vejo o que, é que, que eu percebo, quando eu, quando eu iniciei, eu vi assim, um campo de, de, de possibilidades extenso, né? então, diante desse campo de, de possibilidades, e aí eu fui caminhando né, pra, em busca desse, desse aprendizado do que seria é, atuar no digital, e aí fui em busca de um posicionamento. E aí, eu tendo né, toda essa experiência no, no presencial acumulado, né, de uma atuação bem forte, de mais de 20 anos, eu comecei a fazer essa reflexão. Né, que Mesmo com um pouco mais de um ano, tendo começado aqui no digital, né, estar no mercado formal, é, de forma presencial, ele traz muito mais dificuldades né, em relação a você estar aqui nesse formato. Você, você imagina, nós estamos aqui em cinco pessoas, é, em lugares diferentes, né, eu estando ainda em outro estado, e nós temos uma possibilidade de comunicar para o mundo inteiro a nossa jornada, comunicar o que a gente faz e comunicar qual a transformação que a gente pode vir a entregar e o que a gente pode fazer na vida de uma pessoa e eu não sabia né não tinha noção de que do, de que isso era possível e estar no, no mercado formal é, que seria assim no, no, no presencial né no tete a tete face to face é muito é muito diferente né? é, por isso que é muito importante né você cada vez mais então até que o nosso, nosso time de, de mentores é muito experiente, que já utiliza a estratégia de você é, humanizar es, o, os nossos perfis, quando a gente utiliza aqui na, na nossa repartição Instagram, né? porque um, um, do, de, um dos maiores diferenciais é isso, é essa presença, é, é a humanização, esse contato físico que a gente consegue transformar aqui para o digital. Mas... É, não foi fácil, assim como nada, nada, nada é fácil, né, Acho que cada um aí vai, vai contar, a gente vai contando assim os nossos os nossos caminhos, né, pra estar onde nós estamos hoje.
0: Perfeito, perfeito, deixa eu perguntar para Dani aqui, que é a rainha do Instagram. Dani, como que tu vê assim, amiga? Porque, olha, eu vou te dizer uma coisa, existem muitas redes sociais hoje, tem muita gente que tá em muito lugar. Mas por que, que o Instagram hoje ele é a ferramenta que mais ajuda, que mais entrega quando a gente tá começando do zero? Sabe? Eu, eu vejo isso, eu vejo que o Instagram ele é essa ferramenta que é muito mais fácil você construir uma audiência rapidamente por ele do que por outras plataformas. Eu sei disso, gente, porque eu tô em muitas redes sociais, em muitas plataformas aí onde eu publico conteúdo é YouTube, é Twitter é LinkedIn e tudo, mas o Instagram ele, sabe, ajuda muito quem tá começando do zero, fala um pouquinho como que é aí é, como que o Instagram ajuda, que se deve isso, como, como que funciona eu acredito que
3: o, o fator principal é que ele é uma ferramenta muito dinâmica é né? uma ferramenta que te dá muito muitas opções de uso e de divulgação do teu produto também. Mas eu acho que o que passa de é, o mais assim disparado é justamente nesse fator de humanização. Hoje o consumidor ele tem comportamento, ele quer comprar de marcas em que ele se conecte realmente. Então o Instagram ele tem essa vantagem, porque ali ao mesmo tempo que você é um profissional você consegue mostrar uma vulnerabilidade você consegue mostrar um pouquinho mais do que você é e, e também então, com o crescimento de anúncios, né? anúncios patrocinados, é, faturar e levar o teu produto para mais das funcionalidades que o próprio Instagram nos oferece. Então, assim, eu sou apaixonada pelo Instagram, apesar de que é uma relação de amor e ódio, mas eu sou apaixonada por essa ferramenta porque é, ela nos dá possibilidades de realmente começar do zero. Você não precisa de diploma, você não precisa de muitos títulos, você não precisa de, de ego, você só precisa ensinar alguma coisa que você sabe. Então, acho assim, é, é uma oportunidade ímpar que nós temos hoje e que muitas pessoas ainda vão ter né, de trabalhar com o Instagram e fortalecer a sua marca.
0: Adorei, adorei que você tocou nesse ponto, nessa conversa, eu queria até que as, que as meninas também comentassem um pouco sobre isso, e a Thalita também me falasse agora, é, se quando se ela não tivesse, eu sei que a Thalita tem formação, tem nível superior, mas se, hoje, se ela não tivesse nível superior nenhum, e hoje ela fosse começar do zero, Thalita, se você não tivesse em nível superior e hoje você fosse começar do zero, você sentiria segura em começar do zero no marketing digital sem nível superior, sem diploma nenhum na parede?
4: Hoje, com certeza, eu me sentia segura, sabe, Porque é claro que a gente não pode negar a nossa trajetória até aqui. Mas tem uma coisa que eu tenho comprovadamente, assim, exemplo, a gente segue muitas pessoas que sem nenhum tipo de estudo acadêmico, sem nenhum tipo de aptidão para estar dentro da faculdade e se desenvolvem também, se comunicam tão bem, entregam tanta verdade porque eles acreditam nos trabalho deles, eles acreditam nas habilidades e claro, eles correm atrás de se aperfeiçoarem, mas em nenhum momento essa, esse aperfeiçoamento vai estar no banco da faculdade. Pelo contrário, está aqui no online, né? está aqui no digital tantos e tantos especialistas que vêm nessas cadeiras acadêmicas porque a gente também tem que dar esse reconhecimento para quem saiu daquela realidade e encontrou. E está se encontrando também na realidade digital. Porque a gente tem muitos professores, mestres, doutores, faz-off. aqui também no digital que conseguiram quebrar essa barreira. E estão entregando muita coisa para a gente mais inchada, mais específica no digital. Mas eu tenho certeza, quando eu vejo as pessoas assim... Eu vejo mesmo pessoas que eu tinha será que essa pessoa vai conseguir falar para a câmera, gente, a pessoa hoje é ri, ela chora e faz maquiagem, se produz, às vezes é cara limpa, e está lá entregando a verdade, e aquela pessoa não precisou da faculdade faculdade, então assim, hoje com certeza, pesquisa, e esse meu despertar empreendedor, ele foi um pouco tardio, mas mesmo quando eu era professora acadêmica, eu fui fisgada pelo empreendedorismo, foi na academia, foi ensinando o empreendedorismo que eu fui ficada pelo empreendedorismo, e essas rodas de conversa que tem aqui no podcast, eu sou apaixonada, porque já falei esse formato na academia, né? A gente já levava pessoas para encontrar com o porque Eu tinha uma necessidade de a pessoa saber que existe uma vida sofrida, porém muito prazerosa em quem decide empreender, né? E que são pessoas do Acre, pessoas muito bairristas, né? Eu gosto de conhecer gente daqui que está fazendo e acontecendo. E, e por isso que eu fico feliz em ter vocês aqui na rede, porque são todas pessoas que são, como eu digo, é gente como a gente. Então, certamente, se não tivesse a talentinha acadêmica e eu tivesse a oportunidade de empreender no digital, eu não ia me sentir polida por não ter o um estudo acadêmico, sabe? Porque eu, eu ia ver outros exemplos de pessoas que estavam progredindo com muita luta, sem clorear o empreendedorismo e que é possível. Tanto que estou aqui, né? Estou aí, assim... Um... Eu me sinto uma bebê no digital, mas assim, com a sede muito grande de aprendizado. <risos>
0: Certo, que linda, amiga. Olha, eu, eu também me sinto uma bebê, gente. Eu me sinto uma bebê sempre, todo dia. Vocês sabem? Eu com essa minha pele aqui, né? Você quer amor, meu povo. Você quer amor todo dia só uma pele dessa aqui, tá? Mas, gente, olha, cara, que legal isso que tu falou, tá linda. Meninas, vocês antes vocês concordam comigo? assim, num ponto, e você tocou num ponto, assim, muito, muito interessante no teu ponto de vista, que você falou agora, quem quiser comentar depois, até pode comentar, complementando também o que a Dani falou antes, e essa história de que, gente, ano passado, vou resumir aqui, ano passado, eu dei um mini curso de três dias lá no IFAC, é, o coordenador do curso de administração do IFAC era professor de marketing. Gente, ele era professor de marketing. Para vocês ter uma ideia, ele não sabia de nada do que eu estava falando para ele. Ele era professor de marketing do IFAC. Ele não, nunca tinha visto alguém falar do que eu estava falando para ele. Isso em 2019. 2019, tá? Então, olha só o quão à frente as pessoas que ainda estão começando hoje, que dia é hoje, Já é 2 de abril, gente, de 2021. As pessoas que ainda estão começando hoje, ainda no digital, no marketing digital, ainda estão um passo à frente de 99% do mundo inteiro, porque isso aqui é um nicho, uma oportunidade que se abriu para muitas pessoas que antes achavam que não poderiam brilhar ou que não poderiam comunicar aquilo que sabiam porque não tinham um diploma, porque não tinha uma formação, porque não tinha um status, porque isso foi imposto para gente, que você sou alguém se você tiver um diploma, uma um status, sei lá, uma carreira, um negócio, entendeu? E a, essa janela que o marketing digital abriu para muitas pessoas provou que tem muita gente boa no mercado, independente dela ter um diploma ou não, ela é capaz, sim, de ensinar, sabe? De agregar valor à vida de outras pessoas. E é essa mágica que acontece, assim, por, por esses bastidores. É isso que encanta, é isso que faz as pessoas crescerem do zero, começar do zero e crescer, sabe? Ganhar dinheiro e vender curso E vender produto Acompanhamento, mentoria e tudo Mas a gente ainda precisa quebrar Um paradigma aí para essas pessoas Vocês concordam comigo? A gente precisa fazer com que as pessoas é, Consigam encontrar aí uma co Essa coragem de vir De empreender, de estar aqui Porque muita gente acha, ah, não, isso não é para mim E a pessoa às vezes está engavetando Ali um talento, né? Então tão bacana que ela tem, tá engavetando algo que você sabe que ela tem capacidade, você conhece, vocês podem até conhecer alguém aí, assim, você sabe que ela tá deixando de lado algo que realmente possa ser algo que vai fazer ela brilhar no palco, e ela tá, porque ela tá com aquele medo ainda, porque ela vem, a André pode falar muito bem disso agora, né, André, porque isso vai um pouco no que é na especialidade da André, que ela fala sobre carreira, e existe muito isso, né, André, desde criança, assim, desde pequena, a gente... Nós, é... fala, Andréia, fala, fala, fala que tu sabe, vai falar melhor, bora.
2: Então, quando a Thalita falou sobre esse, as possibilidades, eu creio que é exatamente isso. O mundo digital, aqui a internet, trouxe para gente a oportunidade de expor o nosso jeito, a nossa forma de trabalhar, né? Está mais ligado com os tipos de trabalho, por quê? Muita gente fala assim, a pessoa tem um perfil empreendedor, né? Porque o empreendedorismo é fazer acontecer, tem o empreendedorismo que, que acontece dentro das, das, das organizações, mas nem todas as empresas possuem uma cultura que oportuniza a gente, né, dar essa oportunidade da gente mostrar o nosso serviço, né? O trabalho é bem isso, é você se, para muitas pessoas, o trabalho é você se reconhecer, né? Tem aquela questão da autoria da obra de você pertencer sabe aquelas pessoas que as pessoas diz assim ah, ela veste a camisa da empresa mas na verdade ela não faz aquilo pela empresa ela faz aquilo por ela porque ela se sente parte daquela se reconhece naquilo que ela faz e o empreendedorismo ele teve uma alta não só por uma questão econômica né que a gente sabe desde 2017 que o Brasil vem passando por dificuldades econômicas e muitos desempregados, né? E aí as pessoas vieram para o digital pra, atrás de uma oportunidade mesmo de, de fazer dinheiro, eles também, né? Entrou nessa moda, que até vi umas pessoas falarem esses dias que virou moda empreender. Mas eu não vejo assim, eu vejo que as pessoas estão aproveitando as possibilidades né? que a internet possibilita. Porque a gente tem aqui uma forma de trazer um trabalho conforme a que a gente acredita, né? A gente traz aqui o nosso jeito de fazer, a gente se reconhece naquilo que a gente está fazendo. É tanto, é tanto que a Dani falou assim, né? Que esse negócio da conexão, por que, que o Instagram po possibilita, né? Tem mais esse poder de atração? Exatamente por isso, porque as pessoas estão mostrando realmente quem elas são. É uma forma mais aberta delas de mostrarem o que elas fazem, da forma que elas fazem, né? E aí a gente precisa é, ver essa esse movimento eu vejo muito esse, esse movimento da internet como as ampliou né, os tipos de trabalho as formas da gente entregar o nosso serviço ao mundo de uma forma mais autoral se reconhecendo naquilo que a gente faz então eu vejo essa essa dessa forma né a nossa ascensão ao digital aí
0: Perfeito, amiga. Maravilhoso. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Sinta sua vontade, tá? Meninas, aqui é bate-papo. Não fique só esperando meu direcionamento, não. É roda de confessa, tá? Diga aí.
1: Willy, é, eu queria voltar um pouquinho, assim, a gente retomando, pegando o gancho do que a Andrea falou também, é... Pra, a gente refletindo, né, quem são as pessoas que estão no digital, né, a gente vê, por exemplo, nós, nós é, temos aqui um time de cinco mulheres, né, e aí você começa, a, diante de toda essa, essa, essa trajetória, a gente percebe que é, eu, pelo menos, eu fui conhecendo muito mais mulheres, né, ressignificando a sua forma de trabalhar, né, até porque uma das... das é, primeiras, né, que, quando se trata em questão de gênero, né, as primeiras profissionais que sofreram com a pandemia foram as mulheres, né, justamente porque elas tiveram que ficar em casa, elas tiveram que é, cuidar dos seus filhos, é, cuidar da, da sua família, começaram a ter que, além daquela jornada que ela já cumpria, né, na, no, no, continuamente, né, junto a sua jornada doméstica junto com a sua jornada profissional. Então isso ficou muito mais intenso. E aí eu vejo que houve é, muito mais mulheres entrando no digital. Você foi uma uma eu recordo bem que sempre ouvindo a tua história, né? Eu, eu recordo bem que você já fez essa escolha muito antes da, dessa questão da de uma situação epidêmica, não é? Eu, quando eu comecei também, quando eu tomei essa decisão, ela não, não estava associada a uma questão, a questão epidêmica. Né? As outras meninas, a Andréia, eu recordo que já estava trilhando, né? a, a, a Dani, a Thalita, mas isso se reforçou, reforçou muito mais. Né? Teve o um motivo para quê, né? motivo pelo qual eu estou fazendo isso. E aí a gente vê né, o quanto é, mais a gente tem mentorados é, mulheres eu na, na no meus é, é, nas minhas mentorias coletivas quase 100% são mulheres atualmente eu tenho um, um, um grupo e no qual só tenho um homem né e ele até mesmo diz assim olha eu fui coagido por outra mulher estar nesse nesse time <risos> né? mas é uma, é uma questão bem é uma questão bem pontual né porque foi uma é uma mentoria acadêmica né? E aí eu vejo isso também, né? de como nós, é, mulheres, atentamos para isso mais rápido, né? a entrar, a, a, a ressignificar a forma de trabalhar e essa forma de inspirar também. Né?
0: Certo, adorei, isso mesmo. Eu acho que isso se deve, eu, já que pelo fato de que nós somos mais preocupadas isso, sabe? A gente não é só dinheiro, não é só, ai, vou a caça, vou trazer a caça nas costas, sabe? Aquela coisa bem masculina, bem homem, bem Neandertal, que só pensa trazer o alimento pra casa, nós somos, acho que a gente vê mais, a gente quer buscar isso também, mas a gente quer realização pessoal, a gente, vixi, a gente quer tanta coisa, fala, Danizinha!
3: Eu vejo também o que a Jaque falou né, sobre as mulheres ter mais essa visão, essa, essa proatividade mesmo né, com o digital, com o empreendedorismo, mas isso também tem uma explicação científica homens. Eles têm um perfil comportamental, por ser dominante, eles gostam de segurança. E o digital, a, o empreendedorismo em si, ele não nos não, não possibilita tantas seguranças, né? É uma coisa instável, digamos assim. E, e as pessoas cresceram com aquela ideia de que um trabalho de CLT, né, um concurso público, é uma coisa estável. E os homens, é, muitos homens têm esse pensamento. É tanto que se você for conversar com os homens sobre isso, eu sei porque muitas alunas minhas... É, falam isso ah mas o meu marido ele não me apoia porque ele tem medo de amanhã isso aqui não funcionar mais ah mas ele tem medo porque ele é quer que eu faça um concurso fazer um CLT então os homens eles estão muito mais com, com perdão que estão ouvindo né mas os homens <risos> eles são muito mais seguros eles querem segurança e nós eu acho que um fator que pesa eu vou falar por mim é né? o fator que pesou muito para para empreender foi a maternidade né? assim o meu fator principal assim dominante era que eu, eu queria eu gostaria de acompanhar todas as fases dos meus filhos então na segunda gestação eu vim todo digital me joguei de paraquedas não sabia se ele iria abrir mas eu sabia que só tinha uma chance de dar certo e era aquela então acho que esse fator também ele muito nas mulheres
0: Sim, as mulheres empreendem sempre mais, né, gente? Mas vou falar uma coisa pra vocês. Esses homens também, né, não acredita mas nos primeiros 5 mil que a gente joga nos peitos dele, né, assim, ó, tá pá. Tá. ganhei, meu filho. Isso aqui, ó, isso aqui foi trabalhando em casa, no digito. Eu duvido, eu duvido que ele não acredita que ele não aposte no seu negócio, minha gente. É isso, tem gente que só acredita vendo, sabe? Só acredita vendo. Nós somos muito sonhadoras, assim, a gente... Poxa, eu sou muito sonhadora, gente. Sabe? Eu faço isso aqui realmente porque eu sou apaixonada. Eu trabalho de domingo a domingo no digital, produzindo conteúdo, fazendo as meninas, que são minhas alunas, elas sabem como que é a minha rotina de puxada. Mas eu faço isso aqui com tanto amor, com tanto prazer. Gente, eu, Sabe, hoje eu ganho dinheiro rindo, e antes eu ganhava dinheiro chorando. Chorando por deixar uma filha pequena em casa, sabe? Por ter que passar oito horas num trabalho sabe Eu lembro que quando a minha mãe ficou doente de câncer, gente, eu trabalhava no CLT, eu trabalhava, é, eu ficava à noite, a minha irmã ficava de dia com ela no hospital do câncer e eu ficava trabalhando no escritório da advocacia. À noite, eu passava a noite com a minha mãe, porque só eu e minha irmã de filha, eu passava a noite dormindo no hospital naquelas cadeirinhas que vocês sabem como que é, aquelas cadeirinhas lá. Sabe, de hospital, levava minha roupa para tomar banho de manhã, trocar e no outro dia trabalho. Sabe, olha só o que que, que era a minha vida antes disso, sabe. E tudo isso para ganhar quanto, gente? Gente, vou nem falar para vocês. vocês fala, ah, William, não acredito que tu fez isso por isso, mas é porque antes de você se é, enxergar o tanto que você tem possibilidade, as possibilidades que o mercado tem, antes de você enxergar o quanto que você pode, você só consegue enxergar uma maneira, que é aquela maneira ali, e você pensa que se você perder aquilo ali, acabou a tua vida, tu nunca mais vai conseguir dinheiro com nada, porque tudo que não é carteira assinada ou emprego público, as pessoas vão te criticar, as pessoas, não importa, tu pode abrir uma merceio ali na frente da tua casa, mas vão dizer, vai falir, ninguém vai comprar aqui, não tem ninguém que vai comprar Sabe? Todo mundo é assim, as pessoas são assim, elas não acreditam. Mas eu falo para vocês, sabe? Você que tá me ouvindo, que tá ouvindo pro Ativa que aqui. É... A jornada, ela não é fácil, ela é prazerosa. Mas ela não é fácil. Por que, que é prazerosa? As meninas podem falar disso melhor do que eu, tá? É... Quando você faz algo que você gosta, que você tem prazer, você se cansa, mas você se cansa feliz, você não se cansa frustrado, sabe? Sabe aquela coisa de você passar o dia ali trabalhando uma laputa, mas ficar frustrado? Por quê? Porque você sabe o que você tá deixando e sabe que não tá sendo recompensado financeiramente. Eu não vou dizer que você vai ser muito bem recompensado se você vier trabalhar com marketing digital, Instagram, sei lá, seja aonde você quer empreender aqui no digital. Eu vou dizer que você vai ser bem recompensado. Você vai ser bem recompensado mediante o esforço que você fizer. E hoje eu reconheço isso. Hoje eu me esforço muito, 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 muito. Porque eu sei onde eu quero chegar. E eu também sei que não é da noite para o dia, né, colegas? Que o negócio acontece. Tem muito feijão com arroz para debulhar. Tem muito milhinho para tiné. Tem muita coisa para a gente fazer antes de vir a recompensa. Mas ela chega, e eu vou falar, Chega muito mais rápido do que você vender suas horas. Também chega muito mais rápido. Você consegue é, é, ganhar uma renda maior do que você passar ali cinco anos ganhando um salário mínimo. E tem gente que passa cinco anos ganhando, gente, 900 e poucos reais. E não vê expectativa nenhuma e acaba se acostumando com aquilo. E aí fica doente, fica morrendo e tudo. Falem aí, meninas, o que, que vocês já acham disso, desse ponto de vista aí? Falem da demo, da do, do que é trabalhar aqui no digital, como que é a rotina de cada uma de vocês, como que vocês preparam aí os cursos, como que vocês idealizam, me falem um pouco aí agora da rotina de vocês, como que é? Quer falar, Dani, primeiro? Quero.
3: Quero. Então, é, é, é muito legal, muito pertinente você falar sobre isso, sobre o prazo, né? você ter paciência para você colher. Você vai colher. Vai demorar ou não, mas você vai colher. O problema é que muitas pessoas pregam, né? estão pregando que é só você vir para cá, para o digital, empreendedorismo digital. As pessoas pensam que é só eu estar deitada no sofá e o meu celular, só chegando comissões. né? Isso, gente, isso não é marketing digital, por favor. Tá? A gente não pode falar isso. mesma coisa... Tem estratégias, tem, mas tem um... A gente precisa pensar, e eu... quando que a Willi falou, que vai doer, às vezes vai massacrar, você vai precisar chorar. Quantas madrugadas, meu Deus, quantos áudios eu já mandei para o Willi, chorando, achando que agora não vai mais, e vai. E justamente por quê? Porque tem um processo. Né, vale a pena, e eu queria pontuar que a recompensa, ela também não é só financeira, né, claro, nós somos, eu sempre costumo dizer, eu tô muito doce hoje, né, eu sempre dou, as minhas aulas é sempre muito, eu tô muito docinha hoje, mas eu, eu quero falar, não é compensa financeira, não é só no nosso bolso, mas também a relação de outra pessoa, né, você contribuir, para a realização de outra pessoa. Então, acho que isso compensa... Meu Deus! Você lembra que as no... nada, o feriado como esses, nós todas trabalhando, né? Trabalhei o dia inteiro, como vocês também. Então, nós sabemos que tem uma recompensa, e, é, e a recompensa não é só financeira, mas é também em ajudar outras pessoas a alcançarem o que você já alcançou e que você pode mostrar para essas pessoas. É, no digital é, é, é apaixonante porque você conquista outras pessoas a conquistar também como a Willy falou ela chora hoje ela ganha dinheiro rindo e ela já ganhou dinheiro chorando então é difícil é vai demandar de você vai demandar que você faça coisas que você não vai querer às vezes naquele momento porque ser adulto é isso né gente se você fizer só o que você só o que você tá afim de fazer é muito fácil então, ser adulto e trabalhar aqui no digital vai te render algumas horas, vai te render algumas é, frustrações até, mas é só errando que você aprende. Eu acredito que é assim. Procrastinei muito, deixei muito passar. Às vezes você sempre acha que não é o momento, você acha que não está pronto o suficiente, você acha que tem que melhorar alguma coisa, você acha que o seu cenário não está legal. Sempre adiando, adiando, adiando. E sendo que isso aí é só, são só tropeços que você mesmo coloca. Então, acho que é, tem um caminho a correr e quanto mais rápido você percorrer, mais rápido você chega no final.
0: Perfeito. E o crescimento aqui, meninas? Vocês acham que o crescimento aqui, é, a possibilidade de você fazer renda é mais rápido do que no, no mercado formal? A escalabilidade? O que, é que vocês acham?
4: Fala, Thalitinha! É, isso é interessante falar sobre tempo e crescimento, porque é, as pessoas têm uma pessoas perguntam muito diretamente, né, eu assim, tá, mas quando é que está ganhando? Não, compensa, não compensaria se você estivesse lá no seu trabalho formal, porque assim, eu sou servidora pública ainda, né, e comecei, despertei mesmo para ação no digital no ano passado, depois de uma viagem sabática. E mais ainda, assim, entrei de cabeça quando conheci a Willi, né? Porque ela que assim, me jogou nos peitos dos clientes. Né? Ela me jogou, no, me jogou, tá aqui, ó, faz agora, agora é furtivo. E essa questão da escalabilidade, Willi, eu vejo assim, depende muito da gente, obviamente, né? No sentido de quanto você está disposto a produzir e a correr atrás. Porque claro que eu levei vários nós, eu já tive games mil propostas que ninguém nem respondeu. E aí, nesse momento que a gente, a gente fica pensando o que que eu comecei, né? Aí volta lá pro começo, o que te fez vir né? Qual foi a necessidade que tu veio subir, ou, ou o que tava vato na tua vida que tu veio preencher, o que que é? Ah, ele fala muito de sonhos, né? Eu tenho muitos sonhos, eu quero realizar meus sonhos, eu tenho a minha família e tal. E eu também sou muito sonhador. então assim, o seu objetivo macro, para eu chegar no que eu quero, que é a liberdade geográfica, que realmente tá aqui no Acre ou lá na Tailândia e ainda assim conseguir ter o meu dinheiro... Aí essa questão da escalabilidade, né? Até quanto eu estou disposta a correr atrás e correr o risco, porque eu, como eu falei para o William, eu não sou designer, eu não preciso assim, te vira, minha filha. Tu já faz as suas redes, agora vai aprender mais, vai comprar um curso, vai aperfeiçoando. Porque se você não conquistar seus clientes, você não vai conquistar sua liberdade. E aí, aí eu penso na minha escalabilidade: eu penso, já tu tem quantos clientes? Tu não vai querer mais? Eu sempre gente, será que eu vou dar conta? Mas eu tenho certeza, quanto mais eu trouxer para o meu colo, no sentido de ir atrás dos clientes e conseguir melhorar os meus pontos, né? o cliente contatou dois postos, agora ele vai querer três, porque vai depender, claro, do que ele receber de mim, né? E aí, ah, era só três meses, agora nós estamos em seis meses. Então, assim, vai, isso vai crescer, isso é fato. E quanto mais a gente amplia também, né, William, assim, a cinta virtual não é só das redes sociais, existem N mil outras possibilidades que eu posso estar ofertando para aumentar essa, essa grana chegando todos os meses na minha conta. Então, assim, sem sombra de dúvida, eu acho que a, a escalabilidade, pelo menos para mim, é o quanto eu estou disposta a correr atrás, porque se eu correr atrás... De vários não, vai ter muitos sims também. Muita gente que começou com serviço vai ampliar para outro serviço. Eu e a Jaque, por exemplo, partilhamos clientes, né, Jaque? A gente tem uma mesma cliente, só que em áreas diferentes. Então, olha, olha, olha as possibilidades que, que o digital traz para a gente e as habilidades que a gente quer, quer desenvolver ou quer entregar. Tem muita coisa que eu ainda não ofereço, que é a parte administrativa. Mas como eu tenho objetivos a serem alcançados, eu preciso ampliar essa, essa minha dimensão de entrega, né?
0: Legal, legal, Ô, Thalita. Muito legal, isso aí que você falou. Eu, olha, vocês partilham a mesma cliente, né? Agora lembrei quem é a cliente. Lembrei, lembrei quem é. Yeah. <risos> vou nem falar, tá? Não vou nem
1: falar é quem é, tá? <risos> Fala, Jack. Olha só, é, uma das, uma das minha, minhas escolhas assim, que eu fiz logo para entrar no digital disse: assim, não, preciso. Começar logo, porque eu já quero errar logo. Então, é começar para errar, começar para errar logo. Então, quanto mais cedo eu, eu começar, mais cedo eu vou errar. Vai ser menos gente vendo, né? Porque a gente se preocupa muito com esse, com esse julgamento. Já vai ser menos gente vendo isso. Né? Menos é, situações constrangedoras você vai vai passar. E aí, é, você falando assim, dessa, desse aspecto, né, sobre as nossas escolhas de empreender, nós estamos aqui em cinco e três pessoas aqui são funcionários públicos, né, tanto eu, quanto a Thalita, quanto a Andréia, são três pessoas que são funcionários públicos. E isso, Willi, né, está muito associado com, o, o, com a escalabilidade, é, no serviço público, a gente não tem a possibilidade de escalar. Então, a gente é, tem, um, tem um, 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 ali um valor fixo e, e todo o planejamento que a gente faz é em cima da, da, daquele valor fixo e outras, outras demandas outros sonhos que nós, nós temos, eles sempre vão ficando em segundo, em segundo plano para quem é servidor público. E, e eu nunca me vi numa situação em que eu, eu era somente servidora pública. Eu nunca fui somente servidora pública. Então, eu sempre associei é, o meu, a minha atividade né, de, de, como atividade principal, o serviço público, junto com uma atividade secundária, que é empreendendo. E sempre, sempre, a minha renda como uma uma empreendedora sempre ela era superior a do meu serviço público ela sempre sempre foi né então é, a, essa questão de escala é é um aspecto muito decisivo né? quando você diz assim né, né no, no em que diferencia né o serviço público e empreender no digital dentro do digital também a, a gente percebe, nós temos, né, nós cinco aqui, nós temos produtos que eles ficam também ali, é, num determinado momento, que ele fica assim, estável, e aí nós, né, com as nossas mentes criativas, a gente começa a projetar a escala daquele produto ou de um novo, um novo produto. Né? Dentro do serviço público isso não é possível. Ele tem uma possibilidade temporária, como as meninas também já passaram por isso, como eu já passei, que é o quê? Ocupar cargos dentro do serviço público que são temporários. São temporários, são concorridos, é estressante, a cobrança ela é excessiva e o pior, né? você fica numa possibilidade que você não consegue nem conciliar com uma atividade empreendedora, porque a pressão é tão grande e, e nós temos esse perfil né, de, de, de um compromisso muito grande na, naquilo que a gente se propõe a fazer, que fica difícil até conciliar. Não sei se as meninas, né, já se viram, já se viram nessa nessa situação de que tiveram que abrir mão de uma atividade em detrimento de outra, né. E eu, é, decisivamente, né, a, a, já tem muitos anos em que eu não ocupo nenhuma uma função comissionada dentro do dentro do, do órgão no qual eu sou compulsada há 20 anos. Justamente para que eu possa ter essa liberdade, para que eu possa ter essa escala, para que eu possa respirar, né, ter a minha liberdade de, de tempo, a, sobretudo a minha liberdade de tempo. Né? Financeiramente, ele é bom, mas é, é, é uma situação que ela é, ela é sazonal. Né? Então, não sei se as meninas já também mas certamente, sim, já se identificaram com essa, com essa situação.
2: É verdade, assim, complementando o que a, já que a Thalita falou, vai bem casando o porquê que a gente está aqui, né? Uma é a intenção, como a Thalita falou, eu acho que você, quando vai fazer, é, iniciar no digital, iniciar um negócio, tem que saber o porquê que você está vindo porque a gente passa por fases, mesmo a gente sabendo, eu que estudo carreira, que sei que tem um processo, que a gente passa por um processo para poder fazer essa construção, ainda me pego muitas vezes é, me paralisando, né, procrastinando o que tem que ser feito, porque é essa questão da paciência, da resiliência, de você encarar que existe um processo que você precisa construir e que vai caindo aos poucos, né, vai crescendo aos poucos. Mas, assim, é uma questão que ela já falou com relação a... Escalar, né? Eu também venho do serviço público, estou no serviço público desde 2007, e no meu primeiro ano já comecei cargo de chefia, né? Então, eu passei pouquíssimo tempo no meu cargo de nível médio e já fui assumindo chefias. Só que é, eu despertei <risos> exatamente para esse ponto, porque a gente se entrega de uma forma total ali, e isso também pode ser trazido para o corporativo, para quem trabalha em empresa, para quem trabalha em CLT, porque você está entregando todo o seu tempo ali para desenvolver um negócio de outra pessoa, uma ideia de outra pessoa. E no governo ainda é mais delicado, porque é uma questão política, né? A gente sabe que as ações são feitas por questões políticas, né? são políticas de governo, não políticas de Estado. E aí, a gente que entra que está lá... Passa governo, entra governo, a gente continua lá, só que a gente vê muitos projetos muito legais morrendo e quem tem esse perfil de empreendedor vai ficando, vai sendo minado, né? Porque a gente não trabalha só por fazer, né? Muita gente pensa assim, ó, ah, vou fazer um concurso público é, e vai ficar tudo bem, porque eu vou ganhar meu dinheiro ali no final do mês, pode até ser, se você tiver aquele perfil bem técnico, que você fique satisfeito em chegar a bater seu ponto fazer aquele trabalhozinho todo, ali, todo dia, né, entrar na monotomia, naquela rotina... De robô, de... né, Andréia? Um trabalho de um robôzinho. Trabalho, um trabalho automaticamente robótico. Agora, se você tiver esse perfil empreendedor, que você gosta de trazer suas ideias, de, de ver as coisas acontecendo, você vai ficar muito frustrada. Eu vou logo avisando, porque é realmente assim. Né? Eu tenho... Nós estamos aqui em níveis diferentes, instituições diferentes, mas eu creio que as meninas que também vieram dessa área compartilho na minha mesma ideia e vem a frustração. Então, quando vem as dificuldades aqui do de empreender no digital, eu sempre me pego, hoje eu estava bem pensativa, de conversei com a Willy, sobre essa intenção, né? O que, é que eu vim fazer aqui? Então, eu tenho essa intenção clara. E aí, outra coisa, escolher um nicho adequado com o que você tenha prazer em fazer, né? Porque a, a, os desafios, eles vão vir automaticamente, vem, vem para cada um de nós que está aqui, né? Os desafios aparecem. Mas você sabendo qual é a sua intenção e como aquele trabalho te realiza de outras formas, vai ficar fazendo a jornada mais leve. né? Algumas pessoas, para quem não sabe, eu tenho um empreendimento na área de papelaria criativa com foco em planejamento, organização e registro. E, e também atuo como orientadora de carreira. Só que, muita gente vem falar assim, por que, que você né, não foca em uma coisa só? Eu sei que cada um deles me traz. Né? E eu tenho essa visão, eu tenho uma intenção, né? Eu tenho essa visão para o coletivo, então para mim só me beneficiar com o meu trabalho lá, ganhar dinheiro fazendo as agendas, os planners, não vai trazer tudo que eu preciso. E eu gosto exatamente aqui do digital por isso, porque eu tenho essa possibilidade de, de vender um produto e tenho uma possibilidade de vender o um serviço. Mas essa escolha do nicho fez total diferença, assim, você saber escolher a área que você vai atuar é a que vai... Te ajudar, por exemplo, com relação à rotina. Ontem eu estava até conversando com a menina que foi fazer um atendimento e ela perguntou como que eu fazia essa divisão. Eu digo: olha, dá para me conciliar quando eu estou trabalhando na secretaria, eu trabalho pela manhã, certo? De sete e meia a uma e meia. A parte da tarde é que eu faço meus atendimentos de orientação de carreira, ou planejo aqui meus, meus posts, e crio conteúdo, estudo, com esse foco da, da carreira. E à noite né, eu faço serviços da papelaria, porque é um serviço que eu posso fazer à noite. E aí, vou conciliando também a minha família e as outras coisas nesse, nesses horários. Dá para fazer, né, mas você tem que entender como que você vai atuar. Eu acho que essa questão do nicho é muito importante você observar, estudar, né, como que funciona, falar com as outras pessoas, como é que faz esse serviço, principalmente nós mulheres, que temos muitos papéis, né? muitas responsabilidades, e trabalhar aqui, a gente está trabalhando com cliente. eles também pensam no prazo, na forma que isso é feito, é, então tudo isso tem que ser analisado, né? porque você, senão, você vai se frustrar. E todo esse por trás da escolha é que vai fazer a diferença na hora que você estiver enfrentando os desafios aí.
0: Verdade, Andréia. E, gente, vamos combinar aqui, né? Olha só. É, fora eu e a Dani, que, que a gente já tá no, digita, no digital aí já, quase quatro anos já, né? Veaca. Veaca, assim, né? Sempre aprendendo, né, Danizinha? Todo dia, sempre aprendendo. Mas vamos lá. É, vocês, meninas, todas nós, vamos, vamos falar aqui o quanto, o quanto que vocês já evoluíram, sabe? Rentabilizando aqui no digital. Quanto qual foi a coisa assim, mais valiosa que vocês assim, realmente aprenderam? Que você fosse começar do zero hoje com o conhecimento que você tem. O, qual, o que qual era a sua primeira ação? Que, no que você focaria primeiro? Pronto. Me falem. No que tu focaria primeiro, Thalita? Com o que tu sabe hoje, aqui no, no digital? fosse começar do zero, com tanto coisas que você já aprendeu nesse um ano aí. Que quase um ano, é difícil.
4: né? É, quase Uá, um ano. Eu comecei já. em maio. É, é porque quando ah, eu vejo, eu não sabia que a André tinha uma empresa de papelaria, já, já teremos que conversar, já quero saber mais sobre isso. <risos> porque viajante tem que ter planner, tem que ter tudo ali no papel planejadinho. É, então, hoje, assim, se eu fosse começar, eu lembro que eu sou muito eu sou muito aluna, sabe, Willy? Eu sou muito de estudar, então, quando eu decidi abrir meu Instagram lá em maio, é porque desde fevereiro de 2020 eu estava estudando, eu, eu, assim, suguei vários especialistas aqueles cursos online de uma semana, fiz todos, né? <risos> então, assim, se eu fosse de novo começar com o que eu sei agora... Por eu onde tu começaria muito...
0: primeiro? Assim, o que, comece... que tu focaria primeiro? Porque eu sei que tu cometeu eu... alguns erros
4: mas... Muitos ainda comentam <risos> <risos> Eu continuo errando né? Essa é uma verdade Mas hoje eu, eu iria Tentar identificar justamente Essa parte dos bastidores Sabe por quê, Willi? Porque no começo todo mundo tem medo mesmo De aparecer Mas o que eu tô vendo de oportunidades Para quem está por trás dos bastidores Willy, Eu acho que eu ia focar Diretamente, tanto que a assistência virtual chegou para mim por uma live que eu assisti sua. Então, hoje, como eu já sei que existe um. Para que as pessoas estejam lá na frente, existe toda uma galera por trás, embora muitos comecem sozinhos, mas a gente já começa com a equipe, eu iria querer saber demais o que é a vida dos bastidores, porque cada função tem uma pessoa atrás responsável e ficar expert naquilo, sabe? O tráfego, uma coisa ainda que me assusta. Mas, meu, quanta gente. Ah! Filtro para Instagram. A moça que fez meu filtro tem 14 anos, Willi. Sabe? Então, assim, eu iria certamente atrás dos bastidores. Se fosse começar agora, o que eu sei, eu ia querer saber quem é a galerinha que move, quem tá aí na frente. Boa, boa. Gostei,
1: Thalita. E tu, Jaque? Olha... É são, e essa tua pergunta me fez refletir assim, bastante, né? Que eu ainda estou, ainda estou refletindo, mas partindo do, do pressuposto da, da atividade no qual eu criei o meu infoproduto atual, eu teria compartilhado a minha jornada mais cedo nos stories, eu teria aproveitado os stories de uma maneira assim. Muito mais focada e de uma maneira muito mais inteligente. Eu ia começar fazendo aí o curso da Dani, né? <risos> pra poder Já, já saber assim, o, o beabá do, do, dos stories, né? Já teria compartilhado a minha jornada, já teria mais cedo, já teria é, comunicado para o mundo o que é que eu faço, para poder chegar onde eu estou agora com a agenda sempre cheia, né? Esse seria o meu passo para o infoproduto que eu decidi. Agora, se, for, se eu fosse escolher né, a, a atividade até que é mais rentável, isso aí já serve como né, um, uma... Eu não vou nem utilizar a palavra dica, né, mas já para que os nossos ouvintes possam refletir. Certamente eu teria escolhido a coprodução, que é... Que vai, faz todo sentido com o que a Thalita falou, porque eu sou uma pessoa extremamente organizada, então eu tenho toque, Eu sou aquela pessoa que, como a Willy diz, assim, tem, tem que fazer todo o plano, o beabá, tudo, tudo para entregar na mão para alguém também executar, né? E isso é muito característico de uma pessoa que trabalha na coprodução. Né, e dentro da coprodução tem vários, vários papéis. Seria, por exemplo, um gerente de projetos, né, é, né, 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 teria seguido para essa linha. Porém, eu é, aproveitando e revisitando todo o meu conhecimento e todo o conteúdo que eu tenho, não, não faz sentido eu iniciar nessa área agora, embora já tenha atuado várias vezes na, na coprodução. Mas não, não faz sentido, né? O que faz sentido é até eu conciliar junto com esse meu infoproduto né, que, que lancei e, e, e seria isso. A correção seria eu ter aproveitado melhor nos stories. Ter aproveitado, porque é, a gente fala, né? o Willi as meninas sabem disso, que a, 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 a gente vai conhecendo mais a, o Instagram e aí a gente começa a, a entender mais sobre métricas. E uma das coisas que eu aprendi, né, que acho que foi um dos meus maiores aprendizados, é não confundir essas métricas que o Instagram mostra, os algoritmos né, que ele entrega, com as métricas, com as métricas da vaidade. Então, é, é algo que eu, eu aprendi já desde cedo separar, né? que, é, 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 que não é isso né? que vende, que, que, né? que não são essas métricas que a gente tem que se preocupar. A gente tem que se preocupar com o nosso posicionamento, com a nossa verdade, com é, o nosso, a transformação que a gente quer causar e não, não focar nessa métrica da vaidade, né? Porque eu digo isso por receber muitas pessoas preocupadas com isso. Eu acho, eu acho até que a Dani é, vivencia isso muito na prática, né? Quando ela recebe as alunas delas né? preocupadas com a quantidade de seguidores. Ah, mas eu quero aumentar a quantidade de seguidores ou quantidade de visualizações. Eu acho que ela é até a mais, a mais experiente aqui para poder... É, é, falar essa, essa experiência né, pra gente mas é isso, Willi eu teria focado no, 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 nos stories, nos stories. De teria de feito mais isso desde cara né, de dizer assim olha, me chamaram de blogueira hoje aí eu já ia colocar logo o closet daquela pessoa <risos> e diz assim, olha que me chamou de blogueira e eu gosto <risos> seria isso que
0: preconceito é esse, né, gente? Isso vai ser quebrado, amiga. Isso vai ser. Isso já está sendo quebrado. Gente, a Dani Dantas está anotando tanta coisa. Eu tô achando que ela tá produzindo, assim, altos conteúdos. Tô ouvindo só ela assim com caderno. Ó, e, e faz assim com a sobrancelha. E anota tudo. Eu digo, gente, a mulher tá criando conteúdo o mês inteiro. Tô falando, perde tempo? Não, perde tempo, não, meu povo. Isso aí é conteúdo pro mês inteiro já, ó. O microfone, amiga, fala.
3: Ai, gente, é que eu, eu, vocês vão falando, né? E eu adoro, e eu sou a moça que escreve, tá? Tem um toque que eu tô fazendo live e eu tô escrevendo, então isso Queria pontuar algumas coisas, Willy. Aproveitar que eu vou falar, pontuar algumas coisas desde o meio da conversa, eu posso? Claro, deve, meu amor. <risos> Sobre escalabilidade, vou voltar na escalabilidade ainda, tá? É, tá. Pra puxar uma sardinha pro digital, né? Pra, pra, Cursos online o que eu achei mais assim vantajoso do curso online, entendam muito o que eu vou falar, é que você grava uma vez, você precisa de pouco, precisa de um celular de uma internet só e de um conteúdo, e aí você, você faz isso uma vez e você consegue vender isso né? então tem uma, é um negócio altamente escalável. Quem faz produto, porque, por exemplo, eu mesma já também trabalhei com papelaria criativa também, só que o meu era para festa tendo que fazer tudo aquilo, nem se aproxima do hoje só com os cursos online, né? E aí, claro, ao longo da já, você vai melhorando, você vai atualizando, né? Tem tudo isso, e aí quero pontuar também sobre o nicho que é a André Bruninho e assim, se eu não falasse isso eu nem dormiria hoje, porque eu sou assim quando você gosta muito de falar de uma coisa, né? Então, gente, eu acho o seguinte é, eu queria deixar essa mensagem aqui sobre nicho que ele não tem que te prender ele tem que te libertar
0: sabe, assim como
1: tudo que
3: E aí, dá uns quatro meses, cinco meses, um ano. Você vai não se encontrar mais no nicho. Você vai começar a ver que aquele nicho já não te define, sabe? É sobre isso, né? Você vai errar e você vai se encontrar. Você vai aprender, vai ser muito mais fácil.
0: Pronto, show, show de bola, adorei. Em Andréia, e tu, eu quero saber se tu fosse começar hoje assim do zero, o que que tu não faria depois a Dani fala também, o que que tu não faria de jeito nenhum se tu fosse começar do zero hoje aqui, aprendendo, de dar, o que far, tu não faria far. é o que tu não faria de jeito nenhum e o que que tu ia começar
2: a fazer imediatamente. Então eu vou falar o que eu não faria era não começar. <risos> Porque eu acho que é exatamente isso, você começar, né? Mas tendo essa clareza, eu acho muito importante, nem né? eu falo para os meus, meus orientandos, né? Que é você, é do autoconhecimento para o movimento. Você imaginar, por exemplo, né? A que falou, né? Do perfil. Se você tem esse perfil, que às vezes a gente vê muitas pessoas aparecendo e a gente não tem esse perfil para aparecer. Mas você não vai deixar, se você, por exemplo, olhar por trás dos bastidores depois, você se identifica mais por esse pela coprodução. Então tem várias possibilidades, entender mais ou menos como que funciona isso aqui e ver o que vai estar mais adequado com o teu perfil, porque é infinitas possibilidades. Você pode, sim, se encontrar e fazer dinheiro de acordo com o nosso perfil. Eu acho que tem que observar isso aí. E o que eu, eu te coloquei até uma frase assim para mim hoje, bem grande no meu celular, que é pensar menos e realizar mais. Porque eu também, como a Jaque, tenho esse perfil muito planejador, se vocês forem ver meu caderninho ali de planejamento, meu Trello. tá tudo bem organizado, vários temas, mas eu tenho essa, essa vamos dizer, esse defeito <risos> de pensar demais de analisar demais. E aí vou perdendo o tempo e não vou fazendo, né? Isso não é legal? É legal a gente planejar, tem essa noção, mas a gente perde muito tempo pensando em vez de executar. Então, eu já eu até coloquei aqui no meu celular bem grande para eu ver toda hora, né? Pense menos e realize mais. Eu acho que é isso que eu tenho que colocar para fazer agora, que realmente é o que tá pegando. A gente tem que se conhecer e ir tentando é, minimizar esses desafios que a gente tem que empatam a gente de agir, né? Porque se a gente não começar a fazer, né, errando. Seja errando, que nem eu já falei para a Will assim, quando eu comecei com o com um perfil criando conteúdo para orientador, eu vi que eu estava atraindo só concorrentes. Eu disse, não, tem alguma coisa errada aqui, né? E eu fui pesquisar, eu identifiquei que a minha linguagem estava muito técnica. Então, automaticamente, eu estava só atraindo pessoas que já trabalhavam com aquilo. Mas, fez aí eu parei, planejei de novo e comecei a fazer de novo. Então, só fazendo, só testando é que a gente vai vendo onde precisa melhorar, né? Só que a gente precisa também ficar atento a esses nossos procrastinadores, nossos comportamentos que bloqueiam a gente, porque vai acontecer, gente. Acontece comigo, acontece eu acho com todo mundo que tá aqui, dependendo do perfil. Eu acho que a, a, a Dani e a Willi, que tem esse perfil mais executor, tá, a indo, ainda não sei muito, mas elas, elas vão fazendo muito, né? Talvez elas tenham falta mais na frente de planejar, <risos> mas né, de planejar mais, mas comigo é o contrário, às vezes eu penso demais, planejo demais e não vou colocando em execução, né, eu acho que tem que ser sempre a gente encontrar ali o caminho do meio para poder ir fazendo, não esperar muito tempo, porque senão a gente vai perdendo as oportunidades e também vendo se a gente está fazendo da forma certa ou não, porque se errar, né, recalcula a rota e começa de novo, né. Então, o que eu não faria hoje é não começar, aproveitar essas oportunidades que o digital tem, a gente colocar nossas ideias, seja pela, por trás, na coprodução ou sendo metendo a cara aqui. Não pensar para o julgamento, porque as pessoas vão falar de qualquer forma. Eu acho que essa é uma questão que a gente precisa é, trabalhar muito aqui, né? Principalmente, é, eu não sei se as meninas já ouviram que são funcionária pública, mas eu já ouvi muito, assim, as pessoas vão no meu direct perguntar assim, mas tu não é funcionária pública? Como se a gente não pudesse fazer outras coisas além, né? A gente não é um cargo, eu sempre gosto de falar isso, né? A gente não é um cargo só. E eu, e eu gosto de digital exatamente por isso, que é infinitas possibilidades. Eu posso ser o que eu quiser, vender o que eu quiser, né? dentro da legalidade. <risos> Mas é isso, a gente não pode se prender, né? Então é começar e não pensar demais, realizar, fazer. E aí vai corrigindo com o tempo. Show. Isso
0: aí. tu, Dani, o que é que, que, que tu não faria de jeito nenhum se tivesse começando hoje um perfil do zero? Zero seguidor, zero bio, zero tudo. O que que tu não faria de jeito nenhum nunca mais na tua vida? E o que que tu começaria a fazer imediatamente?
3: Exatamente o que eu falo para as minhas alunas. O que eu não faria, quem tá começando hoje a fazer, é dar ouvido à opinião dos outros. Principalmente as críticas construtivas de quem nunca construiu nada. E eu fui uma pessoa que errou muito, porque todas as vezes que eu queria fazer alguma coisa, alguém chegava no meu direct, ah, isso aqui não é legal, não. Aí eu deixava de fazer. Ah, isso aqui não é legal não. Aí eu já parava porque eu achava que não era legal. Então eu dava muito ouvido ao que as pessoas falavam, né? O que as pessoas achavam e eu me paralisava. E o que eu faria hoje, né? Se eu estivesse começando, era focar no meu diferencial, que é ser, que é ser eu. Que é quando eu gente... começando, a gente sempre estabelece mentores, né? E pessoas que você admira, pessoas que você se inspira. E aí você começa, às vezes, a inspirar tanto que você acha que só vai funcionar se você se comportar como aquela pessoa, se você for como aquela pessoa. E hoje eu tenho isso muito claro, que quem escolhe estar do meu lado, eles estão aqui por mim, por mim de mim. Da minha didática, da maneira que eu converso, da maneira que eu, que eu ensino. Porque se eles quisessem alguém como quem já existe, eles iriam lá, não estariam aqui. Então o que eu não faria era me preocupar muito né, com o que as pessoas acham. Porque você fazendo ou não, elas vão falar de você do mesmo jeito. E o que eu faria era já me posicionar com o meu diferencial, do jeito que eu sou. Só para dar um exemplo aqui rapidinho. É, tá uma briga no digital, né, sobre canva sem canva, com vídeo sem vídeo, com live sem live. É, umas pessoas levantaram a bandeira de uma coisa, levantaram a bandeira de outra. Eu acho assim, gente, tudo que vira uma prisão não desenvolve. Então eu falo o seguinte, se para você realmente usar tal método é ruim, usa o outro, mas isso não é uma regra, são, somos seres individuais, né? Então eu acredito que eu quero deixar isso para todo mundo que vai ouvir esse podcast, Encontre a sua maneira, sabe? Encontre o que, é mais, o que dá para você fazer, o que é sustentável para você. Encontre o um método que funciona para você. Encontre a, a estratégia que funciona para você. Não é o meu método que é o certo, é o que vai funcionar para algumas pessoas. Não é o seu método das meninas, é que cada uma tem seu próprio método. Não é o seu método que é o único né, e substituído não. Todos nós somos seres individuais e que achar em cada um. Eu, particularmente, sigo várias pessoas que lançam produtos digitais, mas a maneira que a Willy ensina é totalmente diferente, não é porque eu estou aqui. É tanto que eu vivo indicando ela para as minhas alunas, para que as minhas alunas são alunas dela, porque a didática é totalmente diferente. Então as pessoas elas vão se identificando com o seu jeito. Então, seja você do seu jeitinho, sem se preocupar com que as
0: pessoas vão falar de você. Show de bola. Seja você. Agora eu vou falar eu, gente. O que eu não faria de jeito nenhum e o então que eu começaria fazendo hoje? E olha, só falando disso, é, um pouquinho aí do que a Dani falou, pegando esse gancho, é, eu sempre falei, inclusive, até gravei um tutorial quando eu criei meu canal de podcast aqui, sobre a maneira de cada um produzir conteúdo. Galera, você que está me escutando aqui agora, presta atenção nisso que eu vou te falar. Você tem que procurar qual é... A tua melhor maneira de se expressar, se é por podcast, se é por áudio, cria um canal e vai fazer áudio, vai convidar pessoas, vai fazer o que for, vai comunicar o que tu quer através de áudio. Se é por vídeo, abre um canal no YouTube, vai fazer vídeo lá do jeito que tu quer, vai fazer vídeo no Instagram, no IGTV, no Stories, se você é um bom comunicador. Se, é, se você é um ótimo design ou se você está começando, mas vai aperfeiçoar, foca nos posts, enche o feedzão, canva lá, faz, o compra o, o mestre dos designs, os cursos do não sei o que lá das quantas e vai fazer o teu design lá. Porque as, tem várias pessoas se comunicando aqui no digital de várias formas diferentes. É com podcast, é com vídeo, é com, com design, é com tudo, gente. Tem mercado para tudo, tem, tem gente se comunicando de todo jeito. E é como a Dani realmente falou. Se for um peso para você, para e vai tentar outra coisa, tá? Uma coisa que eu não faria de jeito nenhum, que eu fiz muito lá no começo, quando eu comecei, era panfletagem lá. Era vendendo os meus serviços, só falando, me contratem, eu faço isso, eu faço aquilo. Não faço mais isso, se eu fosse começar hoje do zero, eu não faria mais isso. No meu perfil, encher o meu perfil de oferta, dizendo o que, que eu era boa, o que, que eu... O que que eu que eu faria bom, entendeu? Eu fiz muito isso, gente. Se você rolar lá, eu tenho até que tirar isso, gente. Não, vou tirar, não, vou deixar lá. Porque quando eu falar, tem prova, né? Pra pessoa ir lá depois e ver que eu realmente tô falando a verdade. Que eu fazia essas merdinhas lá. Mas, enfim, eu não faria isso mais, tá? E o que eu começaria a fazer imediatamente era aparecer aparecer, colocar a minha cara aqui, era mostrar para os meus clientes, para os meus alunos quem é a Uriane, como que ela é, se ela é assim, se ela é assado, se ela tem a casa tal, se ela... eu começaria a aparecer essa, eu não começaria tímidazinha lá, sabe, não, não faria mais isso, embora que todo mundo comece meio tímido, né, gente, mas tem uma coisa que se sobressai muito mais do que essa timidez, que eu acho que é a necessidade que cada um tem, financeira, de realizações, de pagar conta. olha <risos> é, ela foi ver, a Dante correu, foi lá ver como que era. Gente, horríveis, horríveis. Mas, cara, tava lá, né? Tava lá, tava no Instagram fazendo alguma coisa. Mas é a vida, né, gente? Todo mundo erra. Aprendendo. Aí tem a evolução. Vai rolando aí, Dani, que você vai vendo a evolução. Aí comprei um packzinho de Canva, né? Não sabia, não entendi. Eu vou comprar um pack de Canva. Aí foi melhorando as postagens. Aí foi, aí foi melhorando. Aí o negócio foi ruim. Mas é isso, tá? Então, gente, olha, quando a gente já tá uma hora e doze aqui de podcast, vocês querem acabar com essa conversa aqui agora? Será que a gente já falou de tudo? Falar de tudo ninguém nunca vai falar, né, gente? Eu tô achando que esse vai ser o primeiro de muitos encontros que nós vamos fazer aqui. Vamos trazer assuntos diferentes. Eu acho, gente, que eu vou criar um quadro. Acabei de ter essa ideia agora, ao vivo, porque eu tenho umas ideias assim, um negócio vai surgindo, vai dando pipoca que eu já vou botando pra fora. E se eu não fizer, me incomoda, então, eu, eu acho que eu vou criar um quadro dentro do ProativaCast chamado Mastermind. <risos> Adorei isso, olha. Mastermind. Pronto, vai ser o nosso quadro, onde nós vamos estar sempre vindo aqui, trazendo e debatendo um assunto novo, tá? Você que está me escutando agora, se gostou dessa ideia, manda um comentário para mim, tá bom? Manda no Google Podcast, que lá dá para colocar comentário também, tá bom? Ou manda um e-mail para mim, que eu vou adorar saber se você gostou dessa ideia também. Meninas, querem falar mais alguma coisa? Abram todos Tem os microfones microfone. aí, que agora eu quero bagunça.
2: Eu queria complementar <risos> só uma coisa que eu acho bem interessante. para quem já trabalhou com produto e com serviço, é, eu senti muita diferença, porque eu primeiro comecei a trabalhar com produtos. E agora eu vim trabalhar com serviços. E fazer essa oferta aqui no digital é muito diferente de uma coisa para outra, sabia? Eu, eu tive essa a diferença, assim, de, de vender, é outra, é outra, vamos dizer, é outra didática, né? É outra forma. Então, muita gente pensa em vender, ah, eu sei vender, né? Eu trabalho há anos vendendo, mas é uma dinâmica diferente e aí a gente precisa, eu acho que essa questão do posicionamento, de você mostrar a cara, né? É, é o que faz a diferença. Apesar de que, como a Dani ensina muito hoje, as pessoas, que mesmo que vendem produto, aparecerem, né? Mas, antigamente, não era, não era assim, né? Então, eu vendo produto já há algum tempo e eu senti, né? Ainda sinto, às vezes, assim, essa dificuldade. Então, quem já vende produto, que for começar a vender serviço, é, talvez sinta o que eu senti, né? Essa, essa diferença, porque a pegada é totalmente diferente por exemplo, se eu for fazer, eu vender um produto e só mostrar minhas mãos lá, é uma coisa, né? Eu ficar nos bastidores mostrando o, o, o produto em si, tirando a foto, é, contratando um fotógrafo para mostrar um produto. E você está nos bastidores, mesmo que aparecendo pouco, e para você vir para cá, criar essa autoridade, é, que leva um tempo, que é um processo, é totalmente diferente. Então, esse posicionamento é que eu estou buscando desenvolver, assim, porque você alinhar a sua linguagem para poder fazer essa atração. Então, eu, eu, eu quis falar sobre isso porque, do jeito que eu senti dificuldade, muita gente pode sentir travar nesse momento, né? Mas eu queria deixar assim, registrado que é um processo que a gente vai em busca de... Até porque a gente acaba modelando, como a Dani de... disse, né? A gente acaba copiando as coleguinhas e achando que aquele é o método certo. E acaba perdendo a nossa essência e a gente não sabe onde coloca, onde, onde fala, o que não fala, e aí vai se poudando demais e quando se vê você não sabe mais como fazer, né? Então a gente ficar atento e se libertar desses detalhes, aparecer, né? Eu digo para mim e digo para quem tá começando aí também, para não se prender a isso, porque realmente é diferente, né? É, um, é uma construção totalmente diferente, totalmente diferente. Então se você já vendeu produto e tá vendendo, querendo começar a vender serviços, cursos, aqui no digital... A dinâmica é outra então já se prepara que o paranauê <risos> é
0: diferente com certeza outra semana passada eu postei até um story que estava falando que eu estava comentando sobre o livro que eu tô lendo né que é marketing pontos 4.0 e nesse livro é, o autor realmente falou isso gente é um livro super atual e com pesquisas recentes de 2019 2020, na pandemia, sabe trouxeram muitos dados. E o autor do livro Marketing 4.0, ele falou que 99% das pessoas que comercializam produtos e serviços no digital, ou seja, que tem um e-commerce ou que vendem cursos online, 99% ainda utilizam as velhas técnicas de marketing do passado. Ainda utilizam apenas 1%, que são, são essas, essas pessoas que a gente está vendo que estão fazendo aí os seus milhões, os seus bilhões, os seus seis em sete da vida. Essas pessoas estão usando as estratégias corretas. E a gente pensa que é uma porrada de gente, né, gente? Mas não é. É 1% apenas do mercado. Olha só quão, quão de oportunidades nós temos ainda aí de crescer, de fazer. Uma estratégia de montar, uma estratégia correta para poder vender infoprodutos aqui no digital ou para começar uma carreira aqui no digital. A gente sabe quem está começando ainda hoje ainda é, tem muito a ganhar, mesmo com tudo isso. E acho que a internet da Dani caiu aqui. Deixa eu ver aqui se ela mandou um recado. Gente, o meu telefone aqui, eu, eu desbloqueei ele é na digital, tá? Aqui na digital, não, na íris do olho. Tá? Não tem nem senha, é na íris. Cadê ela? Chegou? Não, tá chegando. Pronto, tá chegando. <risos> tá, gente? Então, é isso, minhas queridas. Querem dar as considerações finais? Agora eu quero que cada uma, começando aqui pela Jaque, depois a Thalita, depois a André e por último a Dani, tá? Dê as considerações finais aqui no próximo Cash. A gente já tá encerrando. Fala aí pra galera. Aonde o pessoal te encontra, é a hora do Jabá. Se estiver lançando alguma coisa, fala, convida para entrar no grupo também, tá bom? Vamos lá, Jabá da Jaqueline Souza agora. Microfone, Jaque, liga o microfone.
1: Oi, oi, pessoal. Então, obrigada por esse momento, Ele foi um momento incrível, espero que vocês possam né, é, aproveitar né ter aproveitado esse momento aí com as suas anotações e aí quem quiser acompanhar não é o, o as novidades pode ir lá no meu perfil meu perfil é é o arroba, @eu sou Jaqueline Souza temos aí o Clube dos Mentores né, que foi criado agora é um clube voltado só para quem é, quer se tornar um mentor profissional ou já é um mentor, mas precisa aí de um alinhamento, de um ajuste, quer sair aí do amadorismo e rumo ao sucesso. Então tem o tem um lançamento desse, desse produto, pode acompanhar lá, no, o link na bio tem o acesso para participar desse grupo e receber as notificações das, da, dos encontros ao vivo. E lá eu vou entregar muito conteúdo que é que faz parte de curso pago, né? Não é não é não é diquinha, não é não é nada superficial. Vai ser muito conteúdo rico, né? Conteúdo de ouro. E aí uma frase, né? Eu peguei aqui uma frase lá da da minha cafeteria virtual, né? Que eu é, para compartilhar com vocês diante de tantas frases. Ah, também vocês quiserem conhecer minha cafeteria virtual que se chama Café com Palpite, tem muitos palpites de negócios lá, vocês podem visitar, e eu peguei aqui o palpite 107 seja paciente e confie no processo você não come o fruto no mesmo dia que planta a semente então é isso galera, muito obrigada Willi, muito obrigada meninas pela, pela participação e a contribuição de vocês, eu aprendi muito também tchau, tchau
0: Uh, tchau, Jaque, beijo, obrigada, viu? Tá litinha, meu amor.
4: Ai, eu acho que pra quem tá ouvindo aí até agora, né? Se fosse um ouvinte assíduo como eu. <risos> o que eu posso dizer é uma frase que eu, que eu ouvi de uma senhorinha numa live de uma comunidade que lá na, na Chapada dos Veadeiros marca muito e me, me toca porque eu preciso de mais alertas também. É que quem não faz, assiste quem faz. Então, a partir do momento que a gente vem pra cá e fala de jornada e fala de procrastinação, fala muito comigo também, assim, eu, eu quero realizar muito mais aqui no digital e, e sei que preciso ter muito mais ação, porque a, a Andrea falou que assim, não sabe muito meu perfil, eu sou muito de estudar, André. Eu estudo bastante, agora para ir pra ação eu demoro mais. <risos> então, eu preciso disso. Então, quem tá escutando aqui, e ficou, eu acho que é isso, né? Se você tá escutando, é porque você já está na sua fase de estudo, você já está na sua fase de, de se encontrar, de achar o seu jeito, né? o seu método, quem você vai seguir, quem você vai pegar a orientação. Então é isso. Se você não fizer, você vai assistir quem faz. E aí a gente tem que decidir para que lado a gente vai, vai correr, né? Você vai ficar só assistindo também, vai, vai para ação. Acho que essa é uma. Um recado que vale muito para mim. Então, quem quiser acompanhar a jornada aí de uma viajante, servidora pública, assistente virtual <risos> e também assistora turística é o arroba É o t i p s porque eu cheguei muito aí americanizada do intercâmbio, sabe? Eu coloquei esse arroba. <risos> da Thali". Então, Thalia é com T-H-A-L-I-Y, né? Então, você pode me encontrar nas redes sociais por esse Instagram. Eu tenho só o Instagram mas quero muito ter meu podcast, já falei com a, com a Will sobre isso, quem sabe daqui um, esse 2021 nasce aí também um podcast com rodadas de, de conversa assim, porque eu gosto de, de saber de histórias. E tem muita coisa aqui no digital, as pessoas não falam e no podcast sai muita coisa legal. Então é isso, eu lhe agradeço demais por você ter me convidado, assim, as meninas aqui também me ensinam muito, continuo seguindo todas vocês, sempre estou lá olhando as histórias, olhando as... As diquinhas, não, né? As, as, a, o conteúdo de valor porque Tem muita coisa que realmente são verdadeiros papas na cara. Tem umas coisas que a gente ri, tem outras coisas que a gente aprende de verdade. Então, agradeço demais por estar
2: aqui, e Obrigada mesmo. Beijo, Andréia. Oi, gente. Então, quem chegou até o final, né? Parabéns, porque você venceu aí nosso bate-papo. Mas eu tenho certeza que você está tá levando muita coisa e assim para finalizar né agradecer ao e as meninas aqui essa troca que é maravilhosa e para finalizar assim para você levar para sua vida é esse mundo digital também como a gente a maioria de nós trabalhamos em casa é um trabalho muito solitário então que você procure formar sua comunidade aqui como a gente né que se, a maioria aqui não se conhece pessoalmente por exemplo a, a Jaque e a Thalita não conhecem pessoalmente mas que a gente se conheceu através do digital e que uma vai fortalecendo a jornada da outra, né? Vai cooperando. E isso para mim faz muita diferença e eu creio que para vocês também irá fazer. Né? Então adote isso, busque pessoas para formar a sua comunidade, para ter com quem conversar, para chorar as pitangas, para comemorar também os ouros, né? Uma fica feliz com a jornada da outra. Então, busque pessoas para trocar. Até porque quem vem de uma jornada, a gente tem que. A gente vence essa crise de identidade, né? Por exemplo, quem vem de serviço público, tem um... Ali, mas a maioria dos colegas de trabalho são os colegas que estão ali dentro da corporação. E quando a gente faz esse movimento de transição, a gente passa por esse momento de baque, né? Porque não tem... Não se contra mais. Não tem essas pessoas para trocar uma ideia. Às vezes, os parentes, as pessoas não aceitam as nossas ideias, né? Não entendem o caminho que a gente quer seguir. Então, é bom a gente buscar pessoas que pensam como a gente, como a gente... que que já conquistaram o que a gente quer conquistar, para poder aprender também e trocar, porque essa troca é muito gratificante. Então, obrigada, Willy, que vocês aproveitem aí e formem a tribo de vocês também. Até a próxima. Gostei muito!
0: <risos> Beijo, amiga. Dani, meu amor. Oi, gente, obrigada por quem
3: ficou até aqui, né? Foi um prazer maravilhoso aqui. Quem fala é Danielle Daniele Dantas. É lá do arroba real. Então, eu te ensino a vender no Instagram, a se posicionar, a aparecer. E quanto antes você aprender a vender no Instagram, melhor vai ser para você. Eu tenho certeza. E como frase, eu quero deixar que vergonha não paga boleto. Então, quanto mais você puder aparecer, quanto mais você puder... Quanto mais rápido né, você decidir vir para cá e aparecer, melhor vai ser para você. Os seus boletos vão agradar. Minha maneira de te motivar, de te mostrar que você também pode. Nós estamos aqui falando para você que você consegue, é porque você consegue. Aqui é, tivemos cinco mulheres diferentes, cada uma com um nicho diferente, com uma personalidade diferente, mas aí conseguiram, então você também consegue. Tá, então muito obrigada pelo convite, William. eu amei, espero os próximos
0: beijo, vai ter próximos e você acabou de ver o primeiro Mastermind do Vai Cast, meu amor tô metida demais, é assim mesmo as ideias, vêm, eu ponho pra fora isso aqui já vai ser o um Mastermind, tá galera? show, fechou e eu também quero falar frase eu também quero falar <risos> eu tenho que falar alguma coisa, gente, eu não posso ficar por baixo a menina não todo mundo Falou frase aqui, eu tenho que falar a minha não é bem uma frase tá mas quem já é meu aluno que consome o meu conteúdo aí sabe e se você tá começando do zero quer começar do zero aqui hoje no digital tem uma regrinha de três simples tá pra você fazer regra de três mesmo fale todos os dias no seu perfil quem você é o que você faz pra quem você faz quem você é o que você faz e pra quem você faz Todos os dias. Por que todos os dias? Porque todos os dias tem gente nova chegando, tem pessoas novas querendo saber de você, o que, que você é, o que, que você faz, para quem você faz. E essa é a regra de três simples, básica da tia Willy, que ela faz aqui no digital, que deu certo para ela, que deu certo para as alunas também, e eu tenho certeza que Vai dar certo pra você também, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Uma hora e 27 minutos de conversa, não falando de tudo, tá? A gente é só uma vírgulazinha de tudo que a gente ainda tem pra falar, tá bom? Quer tirar foto? Fazer um print? Já tem muito, muito print aqui. Bora fazer. Eu vou fazer um aqui do meu celular, tá? Vamos lá. Você ouvinte não vai sair no print, mas eu vou fazer uma <risos> foto. Mas eu vou fazer a foto, tá? Vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Vou tirar, vou colocar até meu microfonezinho aqui, né? Que é pra dar um, sei lá, pra dar um tchan, galera. Vamos lá. Pronto, fiz o print aqui. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada. Se você ainda não me segue nas redes sociais, me segue Silva oficial no YouTube também Williane Silva oficial e no Twitter Sil Williane Silva ofc, tá bom, gente? Foi um prazer estar com vocês, meninas. Muito obrigada. Sucesso a todas, tá? E amanhã a gente bate o ponto e se encontra na nossa repartição, tá? Beijo pra vocês! Beijo!
1: Tchau, tchau, gente!